1: Hola, bienvenidos y bienvenidos. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy me encuentro en un café virtual, como ya es usual para café radioactivo, con Carmen Camaño, Adriana Maroto, con Flori Chacón y con Andrés Dinartes. Ellas y ellos... Son personas que se han dedicado a pensar en las universidades, a reflexionar a lo interno de las universidades y están muy prontos a que un nuevo libro vea la luz. Este libro se titula Universidades en Venta, Disputas, Actores, Negociaciones en la Transformación de la Universidad. Empresa. ¿De qué se trata este libro? Y también a mí me gustaría que comentáramos la importancia de ver hacia adentro.
0: El libro es algo que surge a partir de los cuestionamientos que hemos venido desarrollando, porque la universidad se ha transformado muy rápidamente tal vez en los últimos 10 años, sin embargo no veíamos que esas transformaciones ya vienen de mucho más atrás, no nos habíamos percatado de la profundidad de los cambios que se estaban implementando desde antes, que dieron la pauta para lo que tenemos hoy en día entonces, primero que nada el libro busca dar cuenta de esos cambios, de si hay transformaciones, cuáles son, de dónde vienen, quiénes son los actores que están detrás de una serie de cambios que hay en la universidad y efectivamente busca comprendernos desde adentro, desde un contexto también muchísimo más amplio, porque el libro lo que busca es unir todos los cambios que se dan en las universidades a nivel global con lo que pasa a nivel lo local en Costa Rica y en particular en la universidad nuestra, ¿no? la Universidad de Costa Rica.
1: ¿Qué implica verse hacia adentro en un contexto tan álgido como lo puede ser un terreno como la universidad y como las
2: instituciones públicas en nuestro país en este momento coyuntural? La investigación, en la última parte que es en la que yo investigué Tuvo un fuerte énfasis en el análisis de los últimos dos años, lo cual, digamos, es muy importante por el contexto político nacional que estábamos enfrentando, ¿verdad? Fue todo el proceso de reforma fiscal del 2018, ¿verdad? Y lo que acontece el año siguiente, cuando se empiezan a tomar unas medidas que afectan directamente el presupuesto universitario, ¿verdad? Como consecuencia del plan fiscal. Entonces, el tema económico se vuelve, digamos, como un detonante, por decirlo de alguna forma, para tratar de analizar y de indagar un poco sobre lo que acontece en la universidad, porque también había una pregunta importante sobre la no movilización de la universidad como institución frente a un contexto nacional, ¿verdad? Y una universidad que sentimos que de alguna forma le dio como la espalda a la lucha nacional que había en ese momento, ¿verdad? Y entonces, todo este proceso de análisis nos permite... Como se decía antes, entender, a ver, no es que no lo supiéramos antes, pero aquí a partir ya, así como de revisión más sistemática de algunos documentos, los diferentes modelos de universidad que coexisten en nuestra misma Universidad de Costa Rica. Que desde adentro a veces tendemos a romantizar un poco esta idea de la universidad pública y la universidad que defendemos y amamos, pero empezamos a hacer análisis de algunos actores al interno y a entender, digamos, las diferentes posiciones que se expresaron en este contexto. Y algunas estrategias de pronto utilizadas también desde la administración que llevaron al final a una inmovilización interna, digamos, de la universidad frente a un tema tan importante como la discusión de la reforma fiscal. Y las implicaciones que todo eso está teniendo en la universidad como en, los, en estos últimos dos años. Creo que eso es importante, ¿verdad? También como ubicar la universidad, o sea, estamos hablando de una universidad de empresa, pero que a su vez responde a un contexto nacional sin el cual no podríamos, e internacional por supuesto, sin el cual no podríamos completar como este análisis.
1: ¿Cuáles pueden anotar ustedes que fueron alguna serie de cambios, no toda, porque para eso las personas podrán consultar el libro, pero que ustedes anotaron como, como puntos de quiebre para esta transformación? Y si estas transformaciones también tienen procesos de revertir, de irnos hacia atrás, o un poco hacia dónde entonces caminarían esas transformaciones.
3: Realmente el proceso de transformación ha sido lento, según lo que nosotros identificamos a través de la revisión bibliográfica es que ha sido una transformación que se empezó a gestar a partir de 1995, más o menos. Y que tiene que ver justamente con la conformación del de Organismo Mundial de Comercio, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí y a través de una serie como de acuerdos internacionales, de apertura de servicios, se empezaron a transformar de poco en poco las formas en que dentro de los diferentes estados se iba privatizando la de educación superior. El proceso ha sido lento y ha sido, a la vez de que se ha dado de forma material, a través de financiamiento, ha estado a la par de toda una transformación en la forma que nos referimos a la universidad. Entonces, son transformaciones que también responden a conceptos ideológicos, ¿verdad?, de cómo entendemos nuestro trabajo. Las estructuras de financiamiento y de informes de cómo se ha ido desarrollando la universidad a través de los últimos 20 años han ido de maneras como lentas, ¿verdad?, y muy sutiles, estableciendo un vínculo claro entre financiamiento, calidad de excelencia, acreditación e infraestructura, ¿sí? Entonces, a través de toda esa lógica, ¿verdad?, como del sentido común, de cómo entendemos la calidad, la institución empezó a generar una serie de transformaciones que datan también incluso desde los 80 como base, ¿verdad?, cuando se empezaron a crear todas las fundaciones que fueron súper criticadas en su momento, ¿verdad? Críticas que se sostuvieron hasta la actualidad y a través de esos procesos entonces la universidad empezó a generar transformaciones en la forma en que se entiende y se valora el trabajo educativo, ¿verdad? De los profesores e incluso de lo que se espera de las y los estudiantes.
0: Eso que vemos ya en el año 95, como dice Flori se viene asentando desde antes, desde incluso el tercer congreso universitario, en donde el mismo Daniel Camacho apuntaba que había tendencias opuestas en la concepción de universidad que existía y se planteaban concepciones más economicistas más de una universidad más elitista frente a las concepciones de una universidad más progresista, más inclusiva y entonces ahí mismo había conflictos con respecto a la autonomía si se iba a aceptar o no que la universidad fuera autónoma y esto se vino profundizando en los años 80 con la gran crisis que hubo y los ajustes estructurales que se implementaron en donde empezó a aparecer ya un discurso que hablaba de privatizar ciertas áreas de cuestionar la acción social de decir un poquito bueno habrá que hacer una evaluación de las y los docentes que permita definir si están siendo eficientes es decir hay todo un discurso productivista que está impulsado por organismos internacionales, pero que claramente se asume acá desde la Facultad de Ciencias Económicas. Y esto ya en los años 90 es cuando ya tiene, digamos, el espacio para poder implementarse ya de manera más importante. Solo para agregar, la universidad a partir de del 2012
3: con, su, con AUGE, ¿verdad? Y con ProInova establece como procesos más claros de que el vínculo remunerado ya no tiene que ver solo con las investigaciones, sino también
1: dirigido específicamente desde la docencia y la acción ¿Está realmente la U en venta? Si no es esa universidad de empresa, ¿hacia dónde podría la universidad dirigirse, verdad?
4: Creo que una de las cosas importantes de remarcar acá, digamos, antes de de dar mi comentario es la importancia de este tipo de investigaciones dentro de la misma universidad bueno, y eso hay que remarcar el, el esfuerzo que ha venido haciendo Carmen Camaño como investigadora principal del proceso porque justamente en eso que apuntas de hacia dónde puede ir la universidad, primero necesitamos insumos verdad para tener esa discusión y creo que el libro con los diferentes aportes que se hacen desde ahí eh, son insumos importantes para esa discusión que es necesaria con respecto a qué universidad es la que se desea o la que se quiere y justamente también también uno de los, de los aspectos que marca el título es la disputa. ¿verdad? Yo creo que sería innegable decir que es que vamos a explicar una forma única, pero si sí es necesario cómo empezar a disputar más fuertemente ese espacio y esa discusión. ¿verdad? Porque la universidad, que es algo que yo quería aportar, no solo tiene transformaciones por todos estos organismos, digamos, internacionales que ejercen presiones sobre ella, que justamente uno que está marcando últimamente la tendencia es la OCDE, ¿verdad?, que que justamente Costa Rica se va a volver miembros, sino también fuerzas a lo interno que son muy importantes para la estructuración de las mismas universidades. ¿verdad? Porque aunque existe la autonomía, esta autonomía está, por así decirlo, de una manera triangulada por otros espacios y entre ellos está la Asamblea Legislativa, que fue... Uno de los procesos que a mí me tocó seguir mucho más de cerca, que fue la comisión especial que se hizo sobre el FES, ¿verdad? sobre el Fondo de Educación Superior. Y justamente en esta discusión que se ha venido dando en los últimos años, se marca claramente cómo hay una intencionalidad no solo bajo estas políticas de austeridad ¿verdad? Eh, neoliberales y globales venir reduciendo el presupuesto de las universidades, sino que además esa reducción implique una transformación de las actividades sustantivas de estas. Bueno, recordemos que la Universidad de Costa Rica tiene tres actividades sustantivas que son docencia, investigación y acción social y claramente un golpe a los presupuestos de las universidades va a significar una transformación y dentro de esta comisión del FES que se conformó hace dos años y que ha venido trabajando y este año se supone que ya nos va a dar su informe final que ya ha salido en prensa y todo ¿verdad? varias de las iniciativas los diputados y las diputadas remarcaban la necesidad de incluso a nivel nacional que las universidades tuvieran sus propios ingresos ¿Vale? recordemos que las universidades no cuentan con un presupuesto independiente que la constitución manda a que tengan rentas propias esas rentas no existen entonces por eso es que se considera el FES y a partir de ahí es que ellos señalan verdad como algunas actividades necesarias la venta de servicios la generación de proyectos de investigación conjuntos con otras universidades o y justamente esos son mecanismos que podríamos llamar que por ahora han sido blandos dentro de la universidad, como señalan con toda esta cuestión de las fundaciones y demás, es decir, transformaciones que se han dado de manera blanda, pero definitivamente en un periodo de crisis como el que estamos ahora y justamente también con todo este ingreso a la OCDE, puede ser el momento político y la coyuntura política estructural fiscal también que se preste para hacer transformaciones todavía más duras a la universidad. ¿verdad? Entonces, creo que justamente el libro y las cosas que se proponen es necesario que se tomen en cuenta para esa disputa interna que se tiene que dar dentro de la Universidad de Costa Rica.
0: Universidad de Empresa, en realidad, viene ya históricamente desde la Universidad de Anglosajona, ¿no? Hay toda una tradición de las universidades en Inglaterra, en Estados Unidos, que han tenido siempre como la inclusión de las empresas dentro de sus órganos decisorios. Entonces, más que un consejo universitario y más que un órgano, tal vez democrático, como son las asambleas de escuela, tenían formas gerenciales de manejarse con pocos miembros, con miembros de comunidades y con miembros de empresas. En ese caso esto también en, en las universidades inglesas y las universidades estadounidenses empezó a profundizarse, empezaron a eliminar del todo en algunas de ellas la participación de docentes en la toma de decisiones y ese es un elemento muy importante que empieza a suceder porque los los órganos democráticos van desapareciendo. Por ejemplo, en esta Universidad de Costa Rica hubo un intento por eliminar a la Asamblea Colegiada Representativa el año pasado, en una misma Asamblea Colegiada Representativa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? O sea, no es solo la falta de democracia que eso implica, sino también una regla de eficiencia, de troll, de eficacia, de predictibilidad que es más afín a la forma corporativa de funcionar. Esto significa que pocas personas toman decisiones y esas decisiones están basadas en una operación de costos-beneficios. Entonces, hay decisiones que se convierten ya no en académicas, sino en decisiones puramente economicistas. En este caso, entonces, los costos y beneficios van a definir, por ejemplo, qué cursos se dan, en qué investigación se va a participar, cómo es que se va a participar y lo que se busca es el lucro, ¿no? Lo que se busca es ganar dinero. Y en la medida en que eso sea el interés, se va perdiendo ciertas áreas que en estos momentos se consideran que no son afines al mercado. Por ejemplo, las humanidades, áreas de artes, las ciencias sociales, que además son cuestionadoras, entonces son incómodas. Y es más fácil ir eliminando, entonces, departamentos enteros o unidades académicas enteras antes de que tener que lidiar con esa incomodidad, con ese cuestionamiento y esa crítica. Pero además porque se considera que esas áreas no son rentables. Entonces, en la universidad corporativa lo que vamos viendo es que hay una forma gerencial de organización para que al final funcionemos para el lucro y ya no para el bien común.
2: Efectivamente tenemos contexto nacional, como decía antes, institucional complejo. Esta comisión legislativa que mencionaba Andrés hace un rato ha estado analizando, digamos, el financiamiento de la universidad pública, pero no solo eso, sino que han llegado a poner en duda el concepto, por ejemplo, de autonomía universitaria. O sea, la amenaza por un lado está afuera, pero por otro lado, como hablábamos, también hay muchos actores dentro de la misma universidad que están en línea con este discurso. Sin embargo, vemos pocos de resistencia, por llamarlo de alguna forma. Un movimiento estudiantil que se posicionó fuerte hacia finales del año pasado, ¿verdad? Eh, por temas que empezaron, por temas de financiamiento, pero que terminaron denunciando otras cosas que por cuestiones de tiempo no pudimos abordar acá, también como el tema de violencia de género a lo interno de la universidad, ¿verdad? Este, acoso sexual y otros temas. Entonces. Si sí, hay como algunos focos de resistencia dentro de la universidad, dentro de la acción social, que es el campo en el que yo también tengo como más experiencia. Vemos también una acción social en disputa de gente que también ha estado fuerte resistiendo, digamos, para que no se den las, las transformaciones tan rápidas. Se ha querido de parte, digamos, de la institucionalidad. Requiere, creo que en primera instancia, tener claro que eso está aconteciendo. Y saber que sí tendríamos que tener formas de organización colectiva para pelear por ese modelo de universidad pública que nos interesa, ¿verdad? Porque de lo contrario, creo que los cambios se han ido, Flori decía que lento, ¿verdad? Este, no sé, de, de pronto en perspectiva histórica, a veces uno siente que van como demasiado rápido en este momento, ¿verdad? y que sí rápidamente podríamos estar frente a un modelo de universidad ya más abiertamente en ese modelo de universidad-empresa, ¿verdad? Con temas que han sido fuertes, como el tema del interinazgo también, que no, no lo analizamos, pero que también implica un tema de, de manejo del recurso humano, de costos, ¿verdad? También al interno de la universidad y que también hay grupos organizados resistiendo con el tema del interinazgo. Entonces, como que sí podemos ver que hay gente dentro de la universidad que, está, que ha estado, digamos, tratando de echar marcha atrás algunas de estas cosas que, que han cambiado, aunque muy probablemente no podamos volver, digamos, como... O sea, estas cosas van a seguir pasando, ¿verdad? Ya hay muchas cosas que están instaladas en la institucionalidad que va a ser difícil cambiarlas, pero que sí podríamos pensar en que tenemos todavía focos de defensa en la universidad pública.
3: Con relación a eso, que además eh, decía Adri, siento que esto, pues, este libro recae en su importancia en el contexto del COVID, porque alrededor del mundo vemos estas universidades, empresas, que están despidiendo a... Demasiadas personas de su facultad, ¿verdad? Que han dependido de financiamientos externos que en estos momentos no existen y se están cayendo sistemas universitarios alrededor del mundo y me parece que en ese sentido es como muy importante que podamos generar discusiones alrededor de esto que realmente permitan que la U no se vaya por ese camino pensando en la U como, como un eje esencial de de la sociedad como un todo y de incluso esta posibilidad que tenemos ahorita de poder trabajar de forma distinta a lo del COVID. Y bueno, y también en relación con este, el interinasco es muy importante, ¿verdad? Porque el interinasco es algo que es un problema estructural de la universidad que precede estos procesos de mercantilización si sí, por así lo queremos poner ¿verdad? pero que finalmente estos procesos de en la universidad de empresa vienen a profundizar la precarización laboral que se vive en las personas interinas porque de repente la carrera por público por tener posgrados, pues, por tener redes internacionales, ir a congresos, ¿verdad? Esto, sobre todo en personas que además tienen usualmente la carga de los cursos con mayores estudiantes o que implican giras, acción social, etcétera, ¿verdad? Significa que entonces en el ambiente donde estamos las personas interinas se convierten muchísimo más severo, ¿verdad? Y muchísimo más competitivo y muchísimo más precario al punto de que entonces las formas de entrar a la UPA pasan por eh, encontrar vínculos remunerados y eso muchísimas veces puede implicar en términos de investigación, transformar resultados porque tienen que ir de acorde a lo que se está vendiendo o comprando del otro lado. En general, este sentimiento de incertidumbre, de no saber hacia dónde va la carrera académica, de las posibilidades que se
1: tiene, ¿verdad? Afecta y vulnerabiliza muchísimo más a las personas dentro de la universidad qué es lo que queremos para nuestra educación primaria, secundaria y superior, es un tema que nos corresponde a todas las personas, con qué modelos, qué principios están rigiendo ahí, si la autonomía, cómo también se le dan los incentivos a las personas de fuera del GAM para que puedan estudiar, en fin, hay muchísimas cosas que sin lugar a dudas tienen que ver con usted y conmigo, con todas las personas que pertenezcan o no a la universidad, pues estamos viviendo en esta tierra, en este país, delimitado por una cantidad de fronteras que también son muy cuestionables, pero no vamos a cuestionar eso hoy. Yo les agradezco muchísimo a todo el equipo de investigación, Carmen Camaño, a Chacón Adriana Maroto y Andrés Dinartes, por este esfuerzo que hoy lo tratamos de resumir en 20 minutos, pero que sabemos que ha sido un esfuerzo de pensar, de repensar, de meterse en casita, ¿verdad?, adentro de la universidad, que al ser un terreno en disputa, no creo yo que sea también un más fácil de colocar y que agrade son voces necesarias para pensarnos mejor y construirnos mejor. En realidad también aquí nos faltó Lucía Alvarado el
0: libro tiene un énfasis en tres situaciones específicas de la universidad que son la internacionalización la mercantilización y la precariedad laboral como tres ejes importantes de estas transformaciones y en precariedad laboral Lucía tiene un apartado también, entonces hay que Considerar que somos un montón de gente que estamos pensando y estudiando este tema.
1: ¿A dónde pueden encontrar información?
0: En la página de Facebook, Universidad de Neoliberalismo, pueden encontrar muchísimo material que el proyecto de investigación está constantemente poniendo a nivel mundial de todo lo que está pasando en las universidades. En estos momentos, con el tema del COVID-19, pues todavía hay muchísima más producción que se puede encontrar.
1: Muchísimas gracias y espero que este café haya resultado no indigesto, sino que, que nos dé una miradita para, para pensarnos y sentirnos en tiempos de COVID. También es importante pensar de nuestras instituciones, las que han sacado la cara, las que han puesto las manos y las que han puesto el cuerpo, cuáles son, quiénes son y cómo las estamos tratando cuando no estaba el COVID y cómo las vamos a seguir tratando después del COVID. Muchísimas gracias.